0: 上一回说到，文子树文师爷带领着王家的两只盐船来到重庆朝天门码头，到了这儿啊，就举棋不定，进退两难。这退回自流井吧，怎么跟东家王朗云交代？当初是明知道带领盐船出四川下湖北，前途未卜，生死难料，自己才跟东家争。在码头上，东家送行的时候可说了，师爷。此番拜托了，你尽管放心去，家里是一切有我。哦，到现在知道真的有危险了就回去，说不过去呀。再者说了，我文子树在自流井盐厂打拼了这么些年，才在重盐商以及事业圈子里混出一个小诸葛的名声，其他人望穿江而却步，你文子树，你小诸葛也没办法，那你岂不是也跟普通人一样？那么，如果放盐船出四川下湖北呢？前面已经有前车之鉴了，粮食、木材都让湘军水师给扣下了，更何况我这白花花的在两湖地区跟银子一样贵的盐呢？这一去一不小心，那就得船货两空啊！说不定就有性命之忧。死不要紧，士为知己者死。此番前去若能成功，死又何妨？但是怕的是自己一命呜呼，东家的事儿没有办好。这川盐济楚，上有朝廷的命令，下有众盐商虎视眈眈。我这要是不成功，要么就让其他人抢占了川盐济楚的先机，要么就是东家王朗云再一次带盐船闯湖北。这一份生死难料的危险，就留给了东家呀。就这么着，文子树左思右想，进退不得。在码头上，在船舱里一待就是八天。到第九天，蚊子树坐不住了。那可不是吗？船舱就那么大个地儿，待久了谁都烦呐。况且就这么待着也不是个办法，还不如去散散心。他就跟王生说了那么一句：“我上岸去走走，也不带人跟随，一个人离船而去。”要说朝天门码头这一带以前也热闹。因为人来客往，这客流量大，于是乎小商小贩、脚力挑夫，你走到哪儿都有人招呼你做生意。可是最近不一样了，这长江水道给堵了，走不了了。码头一带呀，冷冷清清，那些个商家、小贩甚至脚夫，一整天都难得碰上一两回生意。很多人啊，就此离开了码头，找别处挣钱过日子去了。文子树在冷冷清清的江岸上走了那么一阵儿，没劲，还是想找个热闹的地方，干脆就沿着那陡峭弯曲的石梯一路往上。爬完那些石梯，文师爷不知不觉来到了现如今被叫做两路口的地方。在当年呢，那也是重庆一个热闹所在，客商来往，市民聚集，非常的繁华。只见两条街的交接之处是一处宽广的大坝，就跟自流井的灯杆坝差不多。那是摆摊设点、人气非常旺的一处集市。在坝子里外，货铺、小摊一家挨着一家，密密麻麻，数不胜数啊！除了摊子、铺子，那就是人，买东西的、看热闹的，摩肩接踵，挤成一团。还有卖糕饼、吃食的小贩，提着篮子，端着簸箕，穿行其中，四处叫卖。这一番热闹景象也把文子树给吸引了。虽然没打算买什么，这信步走一走、看一看，心情也是明显的好转。但见那些摊子铺子之上，各色的川货、下江货，在远点的金货、广货，乃至西洋把戏，都是应有尽有，五光十色，让人目眩神迷。文子树走着看着，心里头不禁感叹。这到底是大都市码头，不是州县地方可比呀！这一路走下去，不一会儿就看到了另一番所在，那是一个卖艺卖唱、牵猴耍把戏、摆摊涉赌、看向算命这些个江湖人士聚集之所。抬眼望去，走江湖卖艺的舞刀弄枪，弹琴卖唱的拿枪弄掉，琴声悠扬；耍把戏的锣鼓喧天，吼声震耳。扯圈子卖打药的赤裸着上身，用一根铁板咚咚咚咚，只管往自己身上敲，把一片胸脯打得通红。还有耍猴戏的，牵着一只穿着红褂子的小猴，听着锣声，围着人圈子转来转去，磕头要钱。另外还有当众表演口吞宝剑的，有表演废油取物的，有表演百步吹灯的，总之是稀奇古怪，形形色色，应有尽有，热闹非凡。文子树脚下不停，慢悠悠的就这么走着，一路走一路瞧，有时候开心一笑，或者是嘴里哼的一声，也不多做停留。这再走下去，那就是几个看相算命的摊子，有拈字测命的，有打卦卜算的，也有行麻衣相法的，或者是瞎子捏骨的，总之各显其能，生意也是有好有坏。有的摊子跟前儿有人在那儿坐着或者站着排队等候，有的摊子呢却是冷冷清清无人光顾。对这些，温子舒都不在意，一眼扫过。不过突然间却被一处算命摊子给吸引住了。这个摊子落在了后面，已经是靠近街角了。那是一个年纪大概四十来岁的中年汉子，坐守着一张书桌。在他身后有一块用竹竿挑起的红布招牌，上面醒目的写着“巴山奇人徐神嘴”这七个大字。树干的前方是一块半旧不新的白布，上方横写着“能验过去，善测未来”这八个字。左右两边那是竖着写的一副对联，上联是“两只利眼善观贫生祸福”，下联。一张神嘴能断未来吉凶。文子树看了，心里头突然一动。能断未来吉凶，真能有如此神验？何不是他一试？于是停下脚步，细看这个人。只见其人一身土布长衫，却也收拾得干净。脸型瘦削，鼻正嘴薄，下巴颏胡子拉碴，两只眼睛却是明亮有神。脸上的神态沉静安稳，其举止打扮不太像是一个惯走江湖的算命先生，倒是像一个处境不佳的读书人。最奇怪的还是这个算命先生，不像其他那些算命的一样一门心思招揽生意，他呢，在书桌之上除了纸笔墨砚之外，竟然放着一两本闲书，没生意上门，他就坐那儿只管埋头看书。并不十分在意生意好坏，也正是因为如此，平时以小诸葛自居，不太相信算命看相一类勾当的文字树，决定今天要试他一试。稍微想了一下，他就走了过去，站在了书案跟前儿。见有生意上门，那个算命先生也搁下了正在看的书，审视来人：“你。”真能观贫生祸福，又可以断未来吉凶。文师爷开口问道：“中年汉子没有马上答话，也不像其他那些揽生意算命的一样，立马许诺如何如何，说自己算得怎么准，又是对方命相如何好，能升官发财，或者是大富大贵这么一类诓骗人的话。他呢，只是拿眼上下打量文子树一番，才慢慢地说道。”自古以来，算命的事儿，信者自信，不信者，不信也无妨，听其两遍。这话说的在理，不像一般只图钱财、口若悬河的职业算命先生。文师爷心里多了一份认同和好感，就在书案旁边那根板凳上坐了下来，开口说道：“既然如此，在下今日里倒是要请先生算上一算。”试一试本人的命相，不过先说清楚了，先生一定要据实而言，只要说的在理，不管吉凶，也不管祸福，礼金都照付。中年汉子点了点头，说了声好。接下来他又打量了文师爷一番，不知先生是要测人生富贵，还是要求财，或者是有事要问路，或者是。为什么事儿要免灾？文师爷想了一想，说：“在下不求财，也不求寿，此番正有一事，不知吉凶如何，想请先生仙人指路。”算命先生想了一想，既如此，先生不妨测个字。说罢，从书案底下拿出一个测字盘，盘里面放着一些字卷他把这个测字盘放在书桌之上，又把那些字卷分别按东南西北中几个方位一一摆开，然后对文子树说：“请尊驾自己取一个字卷文子树略微迟疑了那么一下，他想啊，那湖北地处四川之东，于是就在字盘的东边方位，在一堆字卷中拈出了一个，递给了算命先生。打开字卷，那么一看，文子树大吃了一惊。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您亲情演绎自流井往事。那个字卷上写的什么？明明白白就是一个“桥”字。阻塞了长江水道的，可不就是桥吗？湘军水师浮桥。文子树惊住了，脸上不禁有些发白。莫非真的是冥冥中自有天意？这个还真是有点神奇呀、啊！算命先生不露声色，看过了字卷又往文子树脸上审视了一会儿。这才沉吟着说道：“这个字与先生所测之事，恐怕有所妨碍。恕小的直言，先生眼下困局，恐怕正是由此而来。”文子树被中年汉子说破了心事，不免就有几分感慨，不过还是不服气，想一探其中究竟，所以开口打问。此话何解？算命先生微微一笑，打开了话题，侃侃而谈，讲出了那么一番道理。桥者，江河湖泊跨水之道也，自古以来是跨江渡河的利器，便于人马兽车通行的工具。所以古人有云：“桥架南北，人走东西，天堑变通途。”由此，古人又将铺路修桥作为人之善举。说到这儿，算命先生突然话锋一转，望着文字树说：“可是世间事总是阴阳交替、利弊相混，可谓有阴有阳、有利有弊是也。简单点说，任何事也因时、因地、因人、因事而有不同。”比方说，对张三有利，对李四可能就不利；有些事在甲地有利，换到乙地也不见得有利，反而可能成为一弊。先生看样子也是走南闯北、见识宽广之人，想来对此可以理解。因此，小的不妨以此断言：先生眼下为难困局，一切均因这“乔字而起。所有疑难也必定会因着桥”字而最终破解。最终破解。文子树听出了中年汉子的弦外之音，不觉精神一振，连忙打问道：“可有破解之法？万望先生仙人指路，在下自有重谢。”说完，朝算命先生拱了拱手，又从衣袋里摸出一个二两的银锭。放在了书案之上。中年汉子也不看银子，却是微微一笑。仙人指路算不上，不过鄙人倒有一言可敬告先生。接着，他望着文子树，有点意味深长地说出这么一句话来：“先生可曾听闻过‘船到桥头自然直’这句古话？”在下这里要说给先生的，正是这句古话，望先生好自为之。文子树眼睛一亮，骤然醒悟，当即双手抱拳，望中年汉子深深鞠了一躬：“多蒙先生指点，在下就此致谢。若日后有缘，还当后会有期，再当面重谢。”说罢，转身跨步而去。文子树赶回江边，汪生等人已经做好午饭了，饭菜都摆上桌了，正在那里等候。文师爷大步跨进船舱，当着众人吩咐了一句：“下午你领头做好起航前一切准备，明日一早开船，直下江东。”日后过了很多年，文子树还是要承认，当年多亏了这位算命先生为他指点迷津。才让他成就了一桩多少人称赞的美事。不过要说起来，那中年汉子也确非等闲之辈，他也不是什么真正的算命先生。原来呀，他是巴山地方的一位颇有名望的饱学之士，因为一桩不白之冤的案子，被迫流落他乡，行走江湖，靠算命为生。后来，这位有名的巴山秀才，经过别人举荐，到了省城某高官帐下。当了一名幕僚师爷，后来文子树被王家派到省城做了驻省师爷，两个人意外相逢，此后多有交往，成为密友。受文子树之托，还或多或少为王家出过力，办了些事情。当然那是后话，咱们暂且不提。到了第二天一大早，王家两只言船这就起航离岸。一前一后的离开了朝天门，顺长江东去。王家盐船走了大概两三个时辰，李三爷李成才带领的那五只大盐船也顺江而下，直追王家盐船。这李三爷反应怎么这么快呢？原来呀，这王家盐船的一举一动，李三爷早就吩咐过了，让李家、陈家的手下人等密切观察。如有异动，马上来报。所以昨天下午，王家两只盐船从船老板到船工炉手忙个不停，手下人赶紧就回报了。一切迹象表明，王家盐船要离开此地，而且看样子不是返回自流井，而是闯三峡下湖北。所以这第二天，王家两只盐船起航顺江开船，两三个时辰之后。李成才、吴掌柜也带领着五只盐船陆续驶离了朝天门码头，到了江心，五只大船扯起大帆，一字排开，由李三爷督镇的大船领头，浩浩荡荡顺江东下，与王家盐船大概就保持了半天水路的距离。顺江行船，船家货主都不大费事第二天就到达了万州。文字树吩咐船老大，当天晚上在万州夜宿码头，第二天一早又开船起航。李成才那支船队当天晚些时候也是到了万州，在离王家盐船稍远的另一个码头停下了。这个地方远远的能够望见王家的盐船，所以这第二天王家盐船起航开船，李成才等候了大概两个时辰。也起锚开船，不紧不慢地跟着。在李成才心里啊，他料想王家言船敢起航，依旧按原计划向湖北闯去，肯定是他小诸葛文子树有了闯关妙计，所以才敢下令开船。其实啊，李三也是真想错了。直到船过云阳，又过了凤姐，眼看巫山将至，言船即将进入长江第一峡巫峡的时候。文子树自己还是没想明白，到底应该用什么办法来对付湘军水师的浮桥关卡。那天在两路口，从算命的中年汉子嘴里得了一句“船到桥头自然直”的古训，不过是增强了他文子树心中原本就存有的闯滩湖北誓不回头的信心，让他摆脱了多日的犹豫不定，下令开船。但是要说真正的破解之策，还得靠自己。慢慢琢磨那一句“传到桥头自然直”的古训，文师爷当然早就知道，只不过这一次经过别人的提醒点破，他才明白是指点眼前处境的金玉良言。这句古训，他是提醒世人：一个人不必为眼前的困境而苦恼，应该勇于走下去，说不定真正到难关面前，解开难题的办法他就有了。过了巫山。那就要进入巫峡，那个时候再想退，急流险滩，逆水行船已经没有可能了。因此，王生代表船家进舱来向文师爷最后请示定夺。眼下就是巫峡了，两只盐船要不要进巫峡？文子树沉默片刻，一咬牙，顺流行船不变，就往巫峡走。船老大得了指令，心里头有底了。亲自赶到船尾掌舵，把盐船调到长江水晶正道之上。五下一道，江面突然变窄，水势更猛更快。顷刻之间，两只盐船就像脱缰的野马，唰，顺流而下，穿行于刀劈斧削的峭壁之间，那行船场面壮观惊险呐、啊！文子树已经是好几次出入著名的长江三峡了，那“两岸原声提不住，轻舟已过万重山”的境界，他领略过好几次了，因此也不觉得特别的稀奇，特别的神秘。不过三峡景色之壮丽，还是让他感到赏心悦目，心旷神怡。不再像前几天那样，总是在船舱里面沉思，而是来到船头，领略欣赏三峡的美景。过了巫峡，就是瞿塘峡。这前两峡船走了一天，转眼就进了三峡中的最后一峡西陵峡。这个时候，两岸的峭壁逐渐消退，江面逐渐的开阔起来了。出了西陵峡，再走不远，那就是三斗坪。过了三斗坪，就要面对湘郡的水势关卡了。到底该如何行动处置？必须要提前决断呐、啊！直到此时，文子树才终于有了主意。